0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий. В эфире «Эхо Стокгольма». Независимая радиостанция. Мы вещаем на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк-философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что станция была создана в середине марта прошлого года. Инициатива шведского интернет провайдера «Банхоф» вскоре после начала агрессивной российской войны против независимой Украины. Сегодня уже 2 июня 2023 года. Эта полномасштабная война продолжается 464 дня. В этой программе президент Соединенных Штатов Джо Байден воспользовался возможностью, чтобы поднять вопрос о членстве Швеции в НАТО, когда поздравил президента Турции Эрдогана с его переизбранием. Украина планирует провести встречу для обсуждения вопросов мира. Сообщается, что Швеция предложила провести встречу на своей территории. В Норвегии получили медицинскую помощь 200 украинских солдат. В Швеции только 87. В чем причина? Управление материального обеспечения обороны Швеции ФМВ заказало у концерна СА боеприпасов для гранатометов «Карл Густав» на сумму около трех миллиардов крон. В этой программе также стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пянтковским. Стрим называется «Заговор». Война перешла все границы России. Щебекина на сегодня эпицентр боевых действий. Меркантильная депортация. Российские семьи получают квартиры и деньги за вывезенных из Украины детей. Верховный суд Российской Федерации показал свои новые драконовские законы. Зубы Итак, президент Соединенных Штатов Джо Байден воспользовался возможностью, чтобы поднять вопрос о членстве Швеции в НАТО, когда поздравил своего коллегу президента Турции Эрдогана с его переизбранием. В понедельник Байден поздравил по телефону Реджипа тайпа Ордогана с победой на выборах в Турции. Об этом сообщает агентство Reuters. Эрдоган поднял вопрос о перспективах продажи Соединенными Штатами Турции самолетов F-16, на что Байден ответил, что Вашингтон хотел бы, чтобы Турция отказалась от Позиции, оппозиции членству швеции в нато я говорил с эрдоганом я его поздравил он все еще хочет получить соглашение по истребителям f-16 и сказал ему что мы хотим заключить соглашение о швеции давайте сделаем это так так что снова нас надеюсь услышит, сказал джо байден солдат михаил один из 87 пациентов украинцев эвакуированных на лечение в швецию Но несколько узких мест в шведском здравоохранении замедляют усилия по приему украинских беженцев. Почему? Норвегия приняла в два раза больше пациентов из Украины. В Норвегии помощь получили 200 украинцев, в Швеции только 87. Германия приняла более тысячи пациентов из Украины военного времени, Норвегия более 200. Но в Швеции, как мы сказали, узкие места и только 87, сообщает редакция шведского телевидения СВТ. Причина не в шведских возможностях оказания медицинской помощи, говорит Карин Москицкий. Координатор по вопросам Украины в провинции эстер скорее речь идет о том, что здравоохранение в Норвегии имело возможность самостоятельно перевозить украинских пациентов. Если бы у нас были неограниченные финансовые возможности, мы могли бы также возить пациентов сюда каждый день, говорит москитский. Украинский солдат Михаил, один из тех, за кем сейчас ухаживают в больницы в Сольне после того, как он потерял ногу в бою. Через несколько месяцев ему разрешат вернуться домой к семье. Я не смогу согнуть ногу, но я смогу ходить. Теперь я тоже могу ходить и вставать. Но сначала, конечно, должна рано зажить, говорит солдат Михаил в программе СВТ Шведского телевидения. Украина планирует встречу для обсуждения вопросов мира, встречу, которая состоится без участия России. Однако должны быть приглашены как союзники, так и более пророссийские страны. Нам нужен единый план цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире, заявил журналу Wall Street Journal глава администрации президента Зеленского Андрей Ермак. Сообщается, что Швеция предложила территорию свою для проведения этой встречи. Украина и ее союзник работают над планом организации мирной встречи со странами, которые выразили некое понимание нападения России на Украину, то есть это Индия, Бразилия, Китай, Саудовская Аравия. Однако Россию категорически приглашать не будут. Прямые переговоры с Россией невозможно, пока их войска остаются в нашей стране. Украина не пойдет на компромисс со своей территориальной целостностью, заявил Ермак. Идея состоит в том, чтобы изменить уже существующий украинский мирный план из 10 пунктов, чтобы сделать его более приемлемым для этих вот пророссийских стран. Процесс невозможен без участия всего мира, в том числе лидеров южной части мира, говорит. Ермак. В последние месяцы Зеленский и его ближайшее окружение работали над изменением позиции традиционных союзников России на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Согласно источникам, есть большие надежды на то, что Мухаммед бен Салман из Саудовской Аравии и Нарендра Мади из Индии примут приглашение. Но они гораздо меньше надеются на участие китайского лидера Си Цзинпина. План из 10 пунктов в настоящее время касается, среди прочего, полного вывода российских войск, передачи военнопленных судебного преследования за военные преступления. Это касается и ядерной безопасности, и украинского экспорта пшеницы. Дипломаты надеются, что встречу, в которой примут участие президент Байден и другие лидеры стран НАТО, удастся провести до саммита НАТО, который начнется 11 июля. Согласно источникам из Wall Street Journal, Макрон предложил провести встречу в Париже, но Швеция и Дания также предложили провести эту встречу на своей территории. Швеция заключила соглашение о сотрудничестве с украинскими властями с упором на восстановление социальных служб страны, ориентированных на детей. Укрепление прав детей и помощь детям, находящимся в уязвимом положении, важны, как для меня как ответственного министра по вопросам прав детей, так и для правительства, говорится в пресс-релизе министра социальной службы Швеции Камилы Гренваль. По словам министра, соглашение является новым шагом в поддержке Швеции в Украине, которая ранее была сосредоточена в основном на военных поставках. Это усилия в области здравоохранения и другой гуманитарной помощи. Управление материального обеспечения Шведской обороны ФМВ заказало у концерна Са боеприпасов для гранатомета Карл Густов на сумму около трех миллиардов крон. Это 300 миллионов евро примерно. Мы гордимся тем, что можем продолжать поставлять нашу лидирующую в мире продукцию в Швецию и вносить свой вклад в укрепление обороноспособности страны. Говорится в пресс релизе Михаила Йохансена, президента и главного. Исполнительного директора Концерна sap Заказ осуществляется в рамках рамочного соглашения, ранее достигнутого между ФМВ и sap и боеприпасы должны быть доставлены в период с 26 по 30 годы. В прошлом году оборот оборонной группы концерна СаАП составил около 42 миллиардов шведских крон. Это порядка 4,5 миллиардов евро. Продолжаем передачу «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц. В 10 вечера по Киеву и в 10 часов по московскому времени выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. А сейчас Андрей Горин подробнее о некоторых других новостях.
1: Война перешла все границы. Бои идут в Белгородском Шебекино, власти отрицают прорыв диверсантов, но горожан начали эвакуировать. Город Шебекино в Белгородской области, как известно, подвергается массированным обстрелам с вечера 31 мая. В социальных сетях сообщают о таких происшествиях, как то, что в Шебекино горит отделение полиции. Как выразился в своем телеграм-канале Александр Невзоров, догорают там. Вооруженные э, силы РФ остановили танковый прорыв противника. Вооруженные силы Украины э, раскидали противопехотные мины «Лепесток». Телеграм-канал, можем объяснить, пообщался с жителями Шебекина и делится некоторыми подробностями. В Шебекину утром в четверг заехала российская военная техника, сообщила местная жительница. Со стороны Украины стоят грады, которые без остановки хуячат по городу. У нас нет никаких баз, только жилые дома. Ночью были прилеты, мы проснулись в три часа. Было ощущение, что нужно бежать в подвал, потому что все громыхало, рассказала она. В городе ничего не работает, ни магазины, ни предприятия, ни общественный транспорт, сообщила другая жительница Шебекина. Город пустой, электричества нет, но последние 40 минут уже не стреляют. Украинские танки, по ее словам, в город не прорывались. Российская пропаганда очень скупо подает новости про Шебекина. В утреннем выпуске новостей Первого канала, как посчитал, мы можем объяснить, этим событиям уделили всего 56 секунд. Вести на россию один назвали удары ВСУ по Шебекину террористическими, но тоже уделили этому происшествию около минуты. НТВ в восьмичасовом выпуске программы «Сегодня» ничего не рассказывала о Шибекина. «Власти отрицают проникновение вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области России. Противника на территории Белгородской области не было и нет», утверждает губернатор Вячеслав Гладков. На его официальной странице люди в большинстве своем пытаются узнать, как вывести родственников из Шибекина и его окраин. Русский добровольческий корпус утром в четверг заявил о второй фазе операции в Белгородской области. «Оставайтесь в своих домах или пройдите в укрытие». РДК не воевал и не воюет с мирным населением, говорится в заявлении РДК. Судя по методанным, видео было записано примерно в 5 часов утра четверга. Меркантильная депортация. Российские приемные семьи получают квартиры и деньги за вывезенных из Украины детей и темпы детской депортации выросли с начала этого года. Как сообщает «Радио Свобода», по официальным данным украинских властей, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали 19 505 детей. Это только те случаи, которые зафиксированы официально. Правозащитники уверены, что детей, насильственно перемещенных из Украины, может быть, до сотни тысяч человек. Большую часть вывезли из Мариуполя, Херсонской, Харьковской, Киевской областей. Для размещения детей из Украины власти России использовали около 100 учреждений. Детские дома и интернаты во многих российских регионах переполнены. Некоторых детей вывозили в Россию из украинских интернатов и больниц, некоторых увозили после того, как их родители не прошли так называемую фильтрацию. При этом, по словам украинских чиновников и правозащитников, никто не спрашивал, хотят ли сами дети ехать в Россию, хотят ли искать там новую семью. Тем временем... Похищенные украинские дети нужны России не только ради политических и демографических, возможно, целей на фоне падения рождаемости. Выясни, выясняется, что участвующие в схемах с вывозом и усыновлением детей на этом неплохо зарабатывают. Это выяснили, в частности, корреспонденты британской The Guardian. Депортация ускоряется еще в феврале до выдачи Международным уголовным судом в ГАГе ордеров на арест президента России Путина и его так называемого омбудсмена Львовой Беловой по делу о киднепинге в государственных масштабах. До этого было подтверждено более 6 тысяч фактов насильственно вывезенных украинских детей. Сегодня эта цифра выросла до 16 тысяч, из которых украинским властям известно местонахождение примерно с половиной тысяч. При этом всего 300 детей с начала депортации февраля прошлого года украинским родителям удалось вернуть. Вот один из ярких примеров меркантильной депортации. История Алины и Светланы Поповых, 15-летняя дочь и ее мама. Евгения, подруга Светланы, приютила ее дочь в Херсоне, пока он был под оккупацией. Ежедневно Алина выслушивала от своей «временной мамы» в кавычках истории о казнях, которые вооруженные силы Украины якобы совершают на освобожденных территориях над теми, кто получал от новой власти пайки. В конце концов, напуганная Алина согласилась переехать с Евгением в Россию, где новая мама за то, что привезла Чужого ребенка получила квартиру и финансовые выплаты, как пишет Гардиан. Евгения была абьюзивной, матерью издевалась и била свою приемную дочь. Та пыталась жаловаться, но Евгения не давала ей выходить на связь с родителями. И все же девочку удалось спасти. Ее матери удалось, проехав по Белоруссии и России примерно полторы тысячи километров, добраться до деревни, где держали Алину и вернуть дочь домой. Приедь я на четыре дня позже. У дочери были бы уже оформлены российские документы, и все, пути назад для нее не было бы говорит женщина. А бывают еще более жуткие случаи. Мариупольского школьника усыновила семья алкоголиков, которые пропивали деньги, поступавшие на его содержание. Мальчик голодал, а оккупационные власти не принимали никакого участия в этих делах. Его удалось сопасти, но, судя по всему, многие его одноклассники остались в подобных семьях. Наконец, лагеря перевоспитания. Еще труднее вызволять детей из лагерей-интернатов, где месяцами промывают мозги. После такой обработки они иногда сами отказываются возвращаться. В их глазах ужас от того, что якобы делает Украина. Российские власти делают все, чтобы блокировать возвращение детей. Многих прячут в этих э, центрах восстановления и выдают документы по ускоренной процедуре. Возвращать украинских детей на родину становится все сложнее и сложнее, э, резюмируют авторы э, исследования, опубликованного The Guardian. Российский Верховный суд разобрал особенности наказания военных во время мобилизации. Судя по всему, мобилизация, которая частично так и не прекращалась, переходит в свою новую фазу. Так Верховный суд опубликовал постановление Пленума от 18 мая 2023 года, которое касается различных аспектов военной службы для россиян как призывников так и мобилизованных, интернет-портал фонтанка.ру разместил 2 июня разбор этого постановления, в котором говорится о том, что при квалификации преступления необходимо учитывать основания, по которым человек считается военнослужащим, так если его призвали незаконно, он не подлежит призыву или имеет право на отсрочку, то его нельзя судить за преступление против военной службы, но если Преступление совершил человек, подделавший документы, чтобы поступить на службу. Например, скрыл судимость, и на службу был уже принят. судить его по статьям о преступлениях против военной службы можно. То есть, если человека призвали незаконно, а он, например, без... сбежал из части, по данному решению, состава преступления нет. Одно из главных положений, которые можно сделать, и главный вывод, который можно сделать из этого, это то, что мобилизация в России продолжается. Ведь она. Устанавливается указом президента об объявлении мобилизации, о введении военного положения и заканчивается датой и временем отмены мобилизации или военного положения. Это важно, так как за преступления, против военной службы совершенные в период мобилизации и военного положения, положены по российскому законодательству более суровые наказания, как за преступления, характеризующиеся повышенной общественной опасностью, в частности плену Верховного суда Объяснил судам терминологию, которая прежде, э, видимо, была не актуальна. В частности, там разобраны э, такие понятия, как военное время, период с момента объявления федеральным законом состояния войны или с момента, э, что важно, фактического начала военных действий до момента объявления об их прекращении, но не ранее фактического прекращения. Вооруженный конфликт, то есть вооруженное столкновение ограниченного масштаба между государствами или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства, в ходе которого осуществляется применение войск, воинских формирований и органов без перехода государства в состояние войны, военные действия, то есть действия, которые ведет Российская Федерация в военное время по отражению вооруженного нападения, а также в случае необходимости выполнения международных договоров, и боевые действия, организованное применение вооруженных сил и других формирований в военном конфликте, охватывающим все виды вооруженного противоборства, включая войны и вооруженные конфликты, а также в иных случаях в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Боевые действия ведутся в определенном районе и в определенный период при при выполнении поставленных боевых и оперативных задач. В этом же постановлении Верховный суд разъясняет, как различать самоволку и десертирство. Это разные статьи и наказания э, по ним разные. Во время мобилизации военнослужащие не вправе уклоняться от выполнения обязанностей даже э, в ситуациях крайней необходимости. В целом, согласно Уголовному кодексу, таковыми считаются угрозы личности и правам человека, охраняемым э, и законом интересами общества э, и государства. Но в, в данном случае э, постановление пленного э, Верховного Суда э, не признает это как э, оправдание уклонения э, военнослужащими от исполнения своих обязанностей. И то, что недавно тоже уже получало частичные разъяснение, то, что суды могут столкнуться с добровольной сдачей в плен, это действия и бездействие в результате которых военнослужащие переходит во власть противника. Если действия были направлены на переход во власть противника, но не завершились таковыми по причинам, независимым от воли военнослужащего, это покушение на сдачу в плен, освободить ответственность задачу в плен могут, если пленник сбежал и вернулся к месту службы. Если а, окажется, что в плену военнослужащий как-либо помогал противнику, то это будет а, квалифицироваться также по статьям о изменений, которые все шире и шире, шире а, применяется. А, и в частности, Верховный суд а, разработал законопроект об изменении территориальной подсудности дела о терроризме, предполагающий возможность проводить такие процессы во всех девяти а, окружных флотских военных судах, а не только в четырех а, как действует э, в настоящее время, об этом э, сообщает коммерсант со ссылкой на э, документы суда. Сейчас уголовные дела о терроризме рассматриваются Первым Восточным, Вторым Западным, Центральным и Южным окружными военными судами Российской Федерации. Э, кроме того, Второй Западные и Первый Восточный суды выезжают на заседания в регионы, на которые распространяется юрисдикция других окружных военных судов. Э, в частности, э, коммерсант пишет о том, что э, на рост числа уголовных дел о терроризме повлияло то, что следователи э, стали иначе квалифицировать действия, которые раньше относили к менее тяжкому составу преступлений, так, например, поджигателям военкоматов э, стали часто менять статью об умышленном поджоге э, на гораздо гораздо более частую о терроризме. И все эти э, обстоятельства э, позволяют э, заключить о том, что лицо приближается новая волна мобилизации. Так, в частности, только за прошедшую неделю, кроме, кроме вот упомянутых конкретно нами новаций и постановления номер 11 Верховного Суда. Кроме того, в частности, разрешили в Российской Федерации заключать контракт на военную службу даже больным, ограниченно годным и тем, кто достиг возраста 65 лет, Разрешили заключать контракт с судимым, даже даже по статьям о тяжких преступлениях, разрешили заключать контракт ученым, а тем, у кого есть ученая степень, отказали вправе на отстрочку от мобилизации. И кроме того, среди прочих постановлений Верховного суда, Пленум Верховного суда сделал тысячи людей невыездными в период мобилизации. Вот это новости, новости изменения только только за последние недели, которые позволяют предположить, что формы и масштабы мобилизации будут расширяться. В частности, об этом рассуждают и в сегодняшнем стриме, который мы предложим в программе «Вашему вниманию». Репрессии в России, Уральский мемориал – оштрафован за дискредитацию так называемую за публикации изображения птиц на черном фоне в Екатеринбурге Уральский мемориал оштрафован на 300 тысяч рублей по статье публичные действия направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России вот это вот знаменитая статья о фейках об этом сообщил 1 июня корреспондент Каспаров.ру поводом для составления Протоколов стали две публикации на сайте организации 24 февраля 2022 года, когда Россия вела свои войска на территории Украины, и 24 февраля 2023 года, в годовщину этого события, в этих публикациях и содержалось изображение птиц на черном фоне и сообщение э, о начале, значит, так называемой спецоперации в э, публикации 2022 года и об итогах э, ее э, прошедшего года. Публикациями возмутились так называемые местные казаки, они потребовали привлечь мемориал и его руководителя к ответственности э, за дискредитацию армии. Сотрудники...
0: Голубей э, дискредитации?
1: Изображение, изображение птиц птиц похожих на журавлей и а, изображение жу- журавлей эти изображения дискредитируют российскую армию изображение птиц ну, да. Понятно. белых птиц а на, не, не, на не черном лобов. фоне пока Муравьев, нету новостей про нет, эти изображения да. Надеюсь, так вот соответственно сотрудники силовых ведомств 27 апреля пришли к мосину, отвез алексею мосину руководителю местного мемориала отвезли его в отделение для Составление протоколов. Международный мемориал с 1987 года работает в России, работал, создавался для, для исследования политических репрессий Нобелевским лауреатом, советским диссидентом, академиком Андреем Сахаровым и занимался содействием развитию гражданского общества, формированию правового сознания граждан, демократического правового государства, чтобы не допустить возврата к тоталитаризму. Верховный суд Российской Федерации 28 декабря 2021 года ликвидировал Международную общественную организацию Международный мемориал, а 7 октября 2022 года мемориалу вместе с другими в прошедшем году вручили вручили Нобелевскую премию мира, о чем никогда не грех напомнить.
0: Спасибо, Андрей. Я бы хотел несколько слов сказать «Легион свободной России». Свобода России воюет сейчас как раз в Белгородской области, воюет очень эффективно. Путинская армия показывает свою полную некомпетентность там. И вот они сделали такое заявление, потому что важное заявление, я считаю, в телеграме это было опубликовано. Интересно следить за реакцией на последние события так называемых либеральных оппозиционеров. Они имеют в виду Юлю Латынину в данном случае. Это она там выступила с какой-то критикой. Сегодня они пытаются искать соринку в нашем глазу и указывать нам, как нужно и не нужно воевать с режимом. Наша позиция проста. В текущей ситуации подыгрывание путинской банде и дискредитация работы наших подразделений – это лакмусовая бумажка, показывающая либо агентуру Кремля, либо просто-напросто недалеких людей. Мы призываем всех лидеров оппозиционных движений объединиться, всех, всех, кто готов действовать и бороться, поддержите боевые подразделения российской оппозиции». И еще специальный вот Юлий текст для вас и для всех тех, кто до сих пор думает, что сбежать из страны и талантливо вещать бесполезную чепуху эффективнее, чем вести вооруженную борьбу с кровавым режимом Кремля. Пора определиться, вы теоретики, которые пьют лате в Европе и рассказывают, как нам воевать, или реальная сила, которая может снести кооператив Озера. Вот такое заявление от легиона Свобода России. Вы слушаете их Стокгольма. Мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра. Частота 9670 килогерц В 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по московскому времени выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас у нас на очереди стрим под названием «Заговор» о грызне в российских элитах. Об этом беседуют правозащитник Марк Фейгин и политолог Андрей И
2: я бы хотел, чтобы вы, Андрей Андреевич, обозначили как-то, в общем, свое видение ситуации, рассказали нам, как вы видите, она развивается, и к чему она может привести, конечно, в контексте текущих сегодняшних, в том числе, событий.
3: Ну, я бы начал с того, что нам с вами не нужен для этого анализа господин Геркин, Мы заметили с вами, ни ни одну передачу мы обсуждали, вот именно изменение направления атак атак, э, Пригожина. Э, Он уже перестал сконцентрироваться только на долбоебе Шойгу и Пидоре Герасимове, хотя его никогда не оставлял в покое. И он, как вы правильно заметили, э, любое событие, Российско-Украинской войны комментирует именно в духе своей общей концепции. А вот общую концепцию он достаточно подробно и развернуто изложил в двух документах. Это его большое интервью с российским политтехнологом и пропагандистом Долгов, кажется его фамилия. Долгов. И, вот, да, и вот его цикл лекций. По, он уже в рейд отправился. Триумфальный рейд по городам Сибири. Екатеринбург. Новосибирск, вот по-моему, в Новосибирском он довольно подробно говорил о важных вещах. Теперь все-таки, чтобы не создавалось, во-первых, а какого-то преувеличенного мнения у наших зрителей об этой фигуре или нашего отношения к ней, какого-то специального, угу. начнем все-таки с совершенно необходимой оговорки, абс- банальной Необходимость, что Псени, Пригожин, Шойгу, Герасимов, Путин это военные преступники, не говорят. Нет, это тоже
2: писали: что мы тут его протагонисты. Значит, тут да, что-то да, не намыливая Пригожин. Я, это очень приходится. странно. После, вы, после вы, сказать... вы
3: фанат Пригожина или нет? Это негодяй. Но нам. Чрезвычайно важно разобраться вот в той борьбе этих скорпионов друг с другом. Это очень важно для э, Украины, для определения э, характера ее действий, для определения перспектив войны и так далее. Вот это, это первое, что мы хотим сказать, сразу отметить, вот эти комментарии. Второе, вот чрезвычайно популярна до сих пор, и сегодня она вот развернута целый час подносилась на этом замечательном нашем дожде. Вот эта концепция, что все это, все это игры, это по заданию Путина, ему выгодно натравливать одних одних подчиненных на других и держать над всеми контроль. Но это неверная точка зрения, я глубоко с ней не согласен. Так было, Так начинался Пригожин с его атаками на Шойгу Герасимов. Давайте вспомним, когда это началось в марте прошлого года, после поражений поражений под Киевом, Сумом и Черниговым, возникла стандартнейшая для любого фашистского режима проблема в случае его военного поражения. Кто виноват? Фюрер или бездарные генералы, которые угу. не смогли исполнить гениальный замысел фюрера. И, конечно, Путин, чисто исходя из опасений за собственную власть, собственную популярность, он спустил этих двух псов. Они же тогда начали требовать. Это не сегодня, они говорят там о расстреле Шойга Герасимова. Они требовали тогда сорвать погоны, босиком пустить на фронт, рядовыми, скупать. Но все это было тогда. Да. Лапин, кстати, Лапин замечательный, конечно. Вот когда он, размахивая ручками, героически вел за собой какой-то политранспортер. Ну, там, да. да, да. да.
2: Вместо, где никого нету, как-то да.
3: проникаешь со симпатией, извините, скорее к Пригожину и Кадырову, чем к Лапину. Но это так. Замечательный да. кадр, конечно, был. Генерал-полковник, между прочим. Да. И эта компания продолжалась очень долго, слишком долго. Ну, почему, потому что, во-первых, это, да, у, у, убедил Прогожин и так кстати, он вот вылез сегодня, его мобилизовали, а он же последние несколько месяцев в тени, он как-то отошел от этой компании. Сегодня он уже, его люди выполняли прямой заказ, видимо, лично Путиным. Вот, но если год замечательного глубинного народа объясняют, что министр обороны, главнокомандующий, начальник генерального, начальник генерального штаба, идиоты и предатели, но ну, постепенно возникает вопрос, а что при этом делает главнокомандующий? Это же, это же неизбежно. Но ну, этот конфликт как-то должен был разрешаться. Вот попытка его разрешения была, мы с вами обсуждаем это уже несколько месяцев, в ночь с 10 на 11 января, когда Шойгу и Герасимов, видимо, явились к Путину в бункере, потребовали, а, снять с руководства специальной военной операции ставникова Пригожина суровикина и, б, прекратить вот эти личные нападки бесконечные. Пригожина. Ну, фюрер наш, как всегда, принял промежуточное решение, и в таких ситуациях промежуточное решение – это самое худшее. Он Шаровикина снял, Герасимова вернул, ну, просто как, как начальник генерального штаба он должен был исполнять эти обязанности, но от Пригожина не осадил эти атаки, продолжались, и вызывая... В результате ситуация вызывала недовольство обеих сторон, недовольство тем же же главнокомандующим. И что самое главное, самое опасное для Пушкина, и очень самое важное для понимания процессов э, внутри власти, тематика «Атак Пригожина» принципиально сменилась. Вот я сейчас приведу несколько дословных цитат этих из двух основополагающих документов, которые я упомянул. «Это не мы» придумали эту спецоперацию. Это не мы, развязали эту безмозговую педорастическую братоубийственную войну. Мы пришли защитить родину, когда она оказалась в опасности на краю гибели. Мы там освободили, и он правильно перечисляет все так называемые тактические успехи российской армии, они связаны с Чавыковаком, это там Лисичанск, попасная первая, потом что там еще, ну и вершина этого успеха, это освобождение Дебальцева. Да, он продолжает же в этом, а Министерство обороны просрало все, они просрали под Суммами, Харьковом, Херсона, Киеве, Чернигове. И они просрут под Бахмутом, который мы освободили, из которого мы выходим на переформирование. Ну, это кроме, так сказать, риторики. Здесь еще просто, ну, извините, это самый настоящий военный бунт. Руководитель, очень заслуженный военного подразделения, он сам объявляет, не получая приказа, что он уходит из Бахмута, и вот пусть нас заменяют заменяют части Министерства обороны, и в этом своем выступлении, во всех последующих, он все время выражает твердую уверенность, что они обосрутся. И тогда Герасим и продолжает продолжают дословно, должны будут застрелиться, или мы их казним на Красной площади. Он несколько раз уточнял, менял даты окончательного вывода выхода войск. Вчера он назвал вот на сегодня, сегодня у нас 1 июня, кажется, да, он назвал окончательный выход войск 5, 5 июня. То есть он создает такую пересменку в Бахмате, но которой, конечно, не могут не воспользоваться украинские войска, нависшие двумя флангами над группировкой в Бахмате. Тем самым он укрепляет, собирается укрепить вот этот тезис, который он продвигает в массы, громадной такой пропагандистской деятельностью. Ну, не он один на него работает большой аппарат и, и, и политтехнологов, и пиарщиков. В основном есть, «я героически сражался, я взял бахмат, но они, но они все просрали». Но этого мало. Он разбирает в том же, в том же э, документе, и еще раз он повторил это во время своей лекции э, в э, Новосибирске, какие возможны сценарии войны. Он под разбирает, вот сценарий войны, к сейчас стремится власть, Кремль, ну это не его, это наша, наша формула почетной ничьи, но ну, он объясняет его Дословно. мы вкогтимся за какой-то кусочек украинской территории и продадим народу это как почетную ничью. И он обрушивается на это, он сказал, это нереально, это не выйдет. Скорее всего, будет другое. Украинцы будут разбивать наступление, и они преуспеют, Министерство обороны снова обосрется, украинцы выйдут на границу 2011 Я его дословно цитирую. вот а Это все сказано в его вот, этом интервью. То есть, понимаете, в чем его месседж, послание? Причем послание кому? Ну, не надо, его же с восторгом читает именно z патриотическая часть нашего общества. Да, безусловно. Для них, он, для них он герой, он же внушил, что он единственный герой, а Шойгу Герасим предатель. Так вот, он очень тактично очень продуманно проводит вот эту информационно-психологическую спецоперацию. Он именно этих людей убеждает в неизбежности поражения, подготавливает их к мысли о поражении Российской Федерации и объясняет причины этого поражения. Мы с вами герои, мы героически сражались, на нас нет ответственности, нас предали изменники в штабах. И он добавляет, все время добавляет. Очень эмоционально заряженный социальный мотив. И изменники на рублевке. Эти олигархи, которые, которые награбили, и их дети э, развлекаются на зарубежных курортах, а ваших сыновей привозят вам в пепле кусочки пепла в цинковых гробах. Ну и да. И плюс, практически, это большевистские листовки 1916 1917 года, расписание в армии. Он, он напоминает солдатам, вас ввязали в эту безмозговую педорастическую войну, откройте глаза, порвите жопы, порвите жопы, кто вам... Кто вас бросил в эту трагедию? Ну, мне кажется, вектор устремлений этого человека и тех людей, которые стоят за ним, сейчас мы к этому вернемся, он совершенно очевиден. И смотрите, как здорово он работает в Новосибирске. Он сначала, первая часть вступления его, ну, конечно, встречена вся этот пидораст, этот долбоеб, все просто все про Но мы, мы могли бы выиграть войну если бы выгнали всех как предателей и стали воевать по-настоящему. А что такое по-настоящему, он говорит? Нужно ввести всеобщую мобилизацию, каждую, и не только всеобщую мобилизацию, а тот, кто не проводит мобилизацию, трудовая мобилизация, то есть либо на фронт, либо там 24 часа работы на военных заводах, и тогда, он повторяет, за год-два мы освободим Донбасс, а еще 3-4 года мы дойдем до Киева. Он просто издевается. Он... Что он предлагает этому патриотическому сообществу? Я нет, я, я вот патриот. Мне, меня предали, мне не дали победить. Но победить еще возможно. Но для этого вы все должны или стать рабами на военных заводах, или подохнуть в этой специальной военной операции, и через пять лет, может быть, дойдем до Киева. Ну, прекрасно, прекрасно срабатывает тот сигнал, что, ребята, нас предали, мы... Мы, к сожалению, вот вынуждены отступить на границе 2011 года, но зато мы, мы как следует накажем предателей. Так. Чью, чью, итак, теперь вопрос, который задают нам все. Почему он до сих пор не убит? Ну вот, примерно до начала мая на этот вопрос был очень простой ответ, и у нас с вами, и у всех, потому что Путин это почему Шойгу и Герасимов до сих пор его не убили, что у них спецназа там нет, что ли, этих самых новичков, потому что это запрещает Путин, потому что он делает то, что выгодно Путину дискредитация Шойгу и Герасимова была нужна Путин. Но сейчас вот эти последние тезисы, которые я почти дословно повторил, я думаю, они никакого восторга у Путина не вызывают. И вопрос, ответ на вопрос, а почему его до сих пор не убил Путин, он а может быть только один, а потому что он уже это не может, не может. Вот сегодня, сегодня, чем очень удачно вышла наша передача, вот это запоздавая какая-то реакция власти, и я, мы с вами, как я понимаю, оба полагаем, что скорее Кадыров мог выполнить приказание только от самого э, Путина. Она, наконец, поступила. Но как-то трусливо. Не сам Путин не может одернуть э, э, Кадырова, э, пригожини тем более э, Шойгу и Герасимов. Поручили получили Кадырову. И... Я не знаю, смотрели вы этот последний ролик. И они получили удар просто, нокаут в ответ Пригожина. Только что выступил э, герой России Уткин. Ну, это как бы начальник. Да, Вагнер. Я не видел этого, я интервью давал. Там там просто он по, по стенке размазал этого, как хама. А кто ты такой, там обращаешь, Женя и ты. А, Но самое потрясающее было последнее. Да, чеченцы тоже хороши. Они предлагают какую-то разборку. Если ты там, Женя, нихера не понимаешь, приходи на разборку, мы тебе объясним. Он говорит, вы хотите объяснить? С удовольствием, давайте объяснимся. Тем более мы с вами прекрасно знакомы по первой и второй чеченским войнам. Это сказал э, Уткин. Это, сказал Уткин. это уже, так сказать, извините, открытая война. Вы суки, вы два, года, ну, два да. раза боролись против России, а теперь вы учите нас, как быть русскими, русскими патриотами. Это пощечина, по-мо... на мой взгляд, не только Кадырову. Там... Ну, согласен, И...
2: это мощно. Сейчас поищем, может быть, удастся дать. А это появилась в пригожная, я правильно понимаю?
3: Я уже не помню, это это очень много. Ну, в телеге, в телеге. Ответ Уткиной, по-моему, называется «Герой России отвечает Герой России». Это действительно так, Герой России Уткин ответил. Вот. Так что уже вышло все это из-под контроля. Теперь, значит, как, еще раз, ну, это банально совершенно, если бы Пригожин был один, ну, даже если бы с Уткиным, вот, чисто эта компания бывает, то, конечно, они бы давно были ликвидированы. А если Путин так робко и так неудачно попытался ответить, вы понимаете, какой-то, какой-то мощный ответ в плюс Пригожин? Ведь Кадыровцев ненавидят профессиональные российские силовики, но да, 99% из них ненавидят, ненавидят ненавидят Кадырова. Вы же помните, после убийства Нецова это был очень серьезный конфликт между ФСБ и Путином. Когда производить да, вообще... теории вставать людей, действительно причастных организовавших. Да, нам
2: адвокат Немцова покойного Вадик Прохоров рассказывал о хриптих. Я даже помогал в этом деле. А вот Дурицкую выдавал, так сказать, помог Киеву, чтобы ее допросили опрос сделали адвокатский. Так что там да, много нет. чего есть рассказать. Да, Вадим, это, это
3: это колоссальный вот это обмен мнениями между Уткиным и Даудовым. Это колоссальный плюс. Вот все это коллективному Пригожину. Теперь о коллективном пригожен. Значит, дело в том, что мы все понимаем: и, ну там же не спрашивая не, 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 не окончательно идиоты, все я думаю, что большинство людей в окружении Путина, в бункере, весомых в Российской Федерации понимают, что война, что война проиграна, что война проиграна. Когда мы с вами вот этот вопрос слегка касаемся, возможно, настроения покружения, нам все время возражают. Но вы же видели этих, это заседание Совета Безопасности за два mm-hmm. дня, там с нарышками штаны спадали, как Путин над ними глумился с удовольствием. Там нет ни одного человека с яйцами. Там есть человек, люди с яйцами. Во всяком случае, один из них это Юрий Ковальчук. Его роль там совершенно уникальна в этом бункере. Он как бы такой гуру Путина. Ну, последние три года вообще Путин, 80, начиная с единицы 80 80% проводит времени с ним. И он основной, мы знаем, сколько у нас с вами было передач еще вместе с Валемихайлом Соловьем, о, о мобилизационной группе, о, которой, да, э- да, да. о подготовке идеологии ядерной войны с Западом. Это идеолог был был Ковальчук. Ковальчук внушил Путину вот эту безумную идею, как можно одним броском костей переиграть мировую историю и взять реванш за поражение Советского Союза в холодной Третьей мировой войне. И и так Путин начинал эту войну. Помните этого этого стоморного замминистра? В 32 стран НАТО «Собирайте монатки, убирайтесь вон». Да, Рябкова, да, он тоже снова иногда появляется. Вот. Это было гениальное его прочтении Идея Ковальчика, это действительно, она мочи удалась, я с ужасом иногда думаю. Но представьте себе, если бы оправдался оправдался прогноз американской разведки, Киев упал э, в течение недели. Да, Ну, не так пошло бы сражение за Гастомельский аэропорт. В войне там все решают секунды. И тогда в ореоле своей победой над Украиной блестящей Путин встал бы с ядерной еудой на границе Балтии и Польши и повторил бы этот призыв. Собирайте манатки убирать убирайте. И мы помним состояние Запада полтора года назад, мы его помним, я вот боюсь, да я почти уверен, что вот тот тот Запад поддался бы этому шантажу и отказался защищать и Балтию, и Польшу, и ушел бы из мировой истории. Вот это, от этой гибели человечество уже спасла украинская армия, вот это поражение, поражение уже необратимое в Четвертой мировой войне. Умный Ковальчук это понял, ну что ж. Но надо менять повестку дня. Надо тогда, не удалось мировое господство, надо решать, может быть, не менее сложную задачу, как сохранить власть и собственность в проигравшей стране, проигравшей России. Вот они нашли одно возможное решение: сменить повестку дня. Вот. Пригожин, по существу, уже два месяца читает лекции от имени руководства послевоенной России, если хотите. Да, мы сражались героически. Я уже повторяю, еще раз повторю, это важный месседж. Я вот взял Бахмут, но предатели, изменники в ТУ на Рублевке «Вставай, страна огромная, мы вынуждены отступить, когда-нибудь лет через 20 мы вернемся, Россия соберет Сирию, с нами Бог, там еще что-то с нами, ядерное оружие и так далее, а сейчас давайте сосредоточимся на наказании предателей и на самом деле на громадном переделе собственности». То есть э, умные люди, очень умные и очень влиятельные, которые поняли неизбежность поражения, они сейчас, конечно, все свои силы концентрируют на решении задачи сохранить власть и собственность, да и, возможно, ее приумножив за счет собственности тех предателей, которые, которые будут наказаны. И не они одни об этом думают. Мы вот говорим о о ЧВК «Вагнере», стоящими за ними людьми. Но мы же с вами помним, что всего около 40 ЧВК уже в России. Да все люди с большой собственностью думают об этом. Они понимают, какая опасность неуправляемого поражения. Кстати, посмотрите, как искусно <как> Пригожин, и те люди, которые стоят за Пригожиной, у него прекрасные аппараты и политехнологов, и, и пиарщиков при такой-то, при такой-то крыше, разыгрывают угрозу бунта, бессмысленного и беспощадного. С одной стороны, он как бы призывает к этому бунту, э, повторяя большевистские тезисы, бросайте фронт и идите грабить там землю, деревни, крестьянам. Бросайте фронт и идите в Москву, идите на Рублевку. А с другой стороны, он предупреждает, предупреждает власть имущих так называемую литу. Что вам угрожает? Вас всех возьмут на вилы, если мы будем продолжать вот безмозговую педорастическую войну и распад, распад фронта, и поражение будет неуправляемым. Ну, когда сотни, десятки тысяч оставших живых мобиков бросаются уже с фронта с автоматами и врываются в ту же самую Москву и Рублевку. Поэтому в их представлении надо сделать этот распад, это поражение управляемым. Согласиться на условия мирового сообщества в той или иной форме по существу к возвращению на границе 2000 1991 года и управляемо вывести войска, сохранив власть, сохранив собственность. А что касается передела, черного передела, да, немножко его провести ну, в пользу вот этих самых инициаторов этого сценария, а у кого-то многое отобрать. Вот такой, 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 я думаю, мотив, такая идеология этой группировки. Нужен, конечно, силовой ресурс для нее. Одного человека в банке – это мощный силовой ресурс, но его не хватает. Я вот вижу в, этой, в этом, ну, назовем его, так сказать, условно, заговором, пока, может быть, в кавычках, это э, Юрий Кольчука, как основного идеолога. Ему, кстати предстоит важная чисто человеческая роль Путину сообщить о том, что вот э, товарищ Путин завтра сообщил, товарищ Путин совершил допустил ряд ошибок в украинском вопросе, у него обострилось состояние здоровья, и он на личном самолете этого сирии срочно вылетел на долгосрочное лечение в Китай. В этом, этом тоже не незаменим для этого Ковальчук. Но нужно своего ресурс. И вот ваш все время термин правильно повторяется. Нужны институты. Не Ковальчук, не приглаженный, не, не институциональные. Ну, институт я вижу в качестве, в качестве института, я вижу то, что я называю глубинным КГБ, это силовые структуры тиберешного ФСБ, ну, может быть, даже и других побочных организаций, распавшихся от бывшего КГБ. Я хочу уточнить, что я не вижу в руководителях Патрушева, ну, потому что Патрушев, мне кажется, он такой же счастливый сейчас дедушка, как э, Путин, он бегает по студиям и да. рассказывает, рассказывает, что ядерное облако движется к Варшаве. И, видимо, да. святые. Есть серьезные люди. Те люди, которые привели Путина к власти в девяносто девятом году. Это же не Патрушев взрывал э, дома. Он только объяснял, что это было, были, были учения. Итак, вот, э, что я считаю бесспорным? Без, подведу краткий итог. Бесспорно, да. я считаю, явные, проводимые, пригоженные настоящими зрениями Лидии, информационно психологической специальной операции, нацеленные на приучения наиболее патриотической, наиболее э, фашизированной части общества, так называемым зе патриотом, принять неизбежность поражения, вот эту горькую истину, эту пелевлю э, им посвастят масштабнейшими расправами потом над э, предателями и э, определенным управляемым э, переделом собственности. То, что второе, тоже неизбежно, это не может быть одиночной деятельностью Пригожина, иначе он давно был уничтожен. А вот а, структура тех лиц, которые за ним стоят, это, это гипотезы. Вот, э, ну, то, что первое приходит в голову, это, конечно, из окружения Путина в Это единственный человек с яйцами и пользующийся неким уважением Путина. Это Ковальчук. И, конечно, сыровая структура это, это, это вот глубинный КГБ. Вот такие я вижу развитие событий. И сегодня был очень важный шаг. Мне кажется, очень запоздалая попытка уже Путина, осознавшего опасность не, не пригожная лично, боже мой, а вот все это, хотя он великолепный францхмен, великолепный человек, подходящий именно для этой роли, такой глубинный бандит, а э, э, народ-то наш, половина населения или в зонах провела, или Но друзья, да. братья, свой, свой, пипл его принял, пипл его принял, это его принял. Вот, ну вот так вот, мне кажется.
0: Это был стрим правозащитника Марка Фейгена с политологом Андреем Пиантковским. Выслушайте эхо Стокгольма. И сейчас...
1: Немножко о э, грядущих событиях в Стокгольме э, в это воскресенье, 4 июня, э, антивоенный комитет Швеции и рашенсийское агентство приглашает всех отпраздновать день рождения Алексея Навального на пикнике в, э, в парке э, Свободной России напротив. посольство посольство РФ, сам Алексей встретит его в тюрьме, но мы живем в свободной стране и можем поддержать международную акцию ФБК, приуроченную к этой дате, пишет, написано в сообщении антивоенного комитета, приносите еду и пледы, мы тоже что-нибудь принесем, мы хотим провести этот день вместе, чтобы создать яркие воспоминания и укрепить наши связи, после желающие могут отправиться в книжный магазин «Интербук», хантверках Готтен и написать там э, письмо Алексею или кому-то иному из списка политических заключенных вот ближайшее воскресенье фрио украины с плац 4 июня э, в 15 часов э, пикник ты не один И через неделю, в понедельник, через неделю, 12 июня, пройдет митинг «День независимости от империи». Об этом мы еще подробно напомним и расскажем в ближайших выпусках. Но это приурочено к дате 12 июня 1990 года, когда была принята декларация о государственном суверенитете России. Иногда этот день называют «Днем независимости». О чем? Этот день, к чему, что пытались сделать, что пытались провозгласить и что мы имеем на сегодняшний момент, об этом будут говорить в выступлениях на митинге 12 июня в Стокгольме. Приглашаем вас в этот день тоже принять участие в мероприятии, организованном антивоенным комитетом Швеции Russians Against War
0: Спасибо, Андрей. И закончить эту передачу хочется одной песней. Она не новая, но как-то совсем прошла мимо. Мимо вообще внимания. Но недавно я услышал в интервью Бориса Гребенщикова о том, что Дейв Стюарт поучаствовал в ее создании. Еще Сергей Бабкин. Эта песня называется Face to Face. Лицом к лицу. Она завершает нашу программу программу радио Эхо Стокгольма. Всего доброго, друзья. До свидания. I'll
4: say goodbye to you, mother. I hope one day that I'll come back home. Father, please don't watch me go cause I'm old enough to know. I walk along the street I love the street we played in as friends before this time it seems the streets not the same as we make our way to war but the young widow that ever Шагать, как петь Но мертвый сердцем нажал курок И вместо весны стала смерть Наступит день, и война станет сном И в небе вновь будет свет Только там, где был мой дом Его больше нет Заплющенные очи Водновляют небо блакинь Тише, как спогад Крихкий опер души Нарешті будет рано Життя прокинуться в одну и ту же саму мить І хтось, прошепоче, йдемо додому, мерщі. Промоклі до нитки серця впадають у бездонне Дніпро. Пам'ять буде помалу вмирати, ковтаючи сонця тепло. Простягнуть руки в обличчя, оживлять розбите скло. І неможливо буде не почути цей переможний клич. Вічна вічна! Вечная веч Вечная Віч Вечная віч Вечная веч Вечная Віч Вечная веч Вечная веч Вечная веч Світ уже ніколи не буде таким, як був дотепер Вода знов відійде і залиши лише купу дрібниць І набудуть нового життя навіть всі ті, хто помер